dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Noch vor der Begrüßung unseres heutigen Gastes bei den Themen der Woche, er möge es mir bitte nachsehen, fällt mein Blick auf einen kleinen Stapel von Briefen, Karten und E-Mail-Ausdrücken, in denen Sie uns, meine Damen und Herren, Ihre guten Weihnachts- und Neujahrswünsche übermittelt haben. Ein ganz herzlicher Dank dafür geht an Herrn Jacek Werner aus Belheim, Herrn Udo Streuer aus Dresden, Frau Ina Glüwe aus Papenburg, Herrn Ingo Bleske aus Berlin, Frau Franziska Kohlmann aus Freiburg, Herrn Nico Fram aus Mülheim an der Ruhr, Herrn Marco Rincic aus Graz in Österreich, Frau Greta Schummer in Bozen, Südtirol, Herrn Stefan Renke aus Augsburg und Herrn Andreas Lange aus Neubrandenburg. Schön, dass Sie an uns gedacht haben. Bleiben Sie gesund und unserem bescheidenen Radiodienst Polska stets gewogen. Wir unsererseits wollen alles tun, damit Sie mehr über Polen erfahren, als in Ihrer Zeitung steht. Zu Gast in unserem Warschauer Studio ist heute Herr Professor Waldemar Czachur, Germanist an der Universität Warschau und zugleich ein sehr aufmerksamer und ausgewiesener Politikbeobachter, was wir uns heute zunutze machen wollen. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Die Weihnachts- und Neujahrszeit ist auch in Polen unwiderruflich angebrochen, doch die Politik macht wie gewohnt weiter und liefert uns mehr als genug Themen für unsere Sendung. Das wichtigste Thema waren zweifelsohne die Brüsseler EU-Gipfelverhandlungen über die Einführung der Klimaneutralität in der Europäischen Union bis zum Jahr 2050. Polen konnte sich aus diesem Vorhaben vorläufig ausklinken. Es ist die Rede sogar von einem Polen-Klimarabatt. Natürlich, wie könnte es anders sein, sind die Vorläufe zu den Präsidentschaftswahlen im Mai 2020 in vollem Gange und sorgen für viel Aufmerksamkeit. Auch das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Zugleich hat uns dieser Tage die Geschichtspolitik wieder einmal eingeholt, diesmal in Verbindung mit dem Besuch von Frau Merkel im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz. Auch Kunst und Politik standen in diesen Tagen im Mittelpunkt des Geschehens in Polen, bedingt durch die Verleihung des Literaturnobelpreises an die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk. Über das alles wollen wir heute reden. Der 13. Dezember war bis jetzt ein symbolträchtiges und zugleich trauriges Datum in der polnischen Geschichte. Es markierte die Ausrufung des Kriegsrechts durch General Jaruzelski im Jahr 1981. Nun ist am 13. Dezember ein neues, aus meiner Sicht sehr erfreuliches und sehr bedeutendes Ereignis hinzugekommen. Dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki gelang es in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember in zehn Verhandlungen in Brüssel, Polen erst einmal aus der geplanten forcierten und unermesslich teuren Umstellung auf den Nullausstoß von CO2 bis zum Jahr 2050 herauszunehmen. Das ist kein Gentleman's Agreement, das da getroffen wurde und das man einfach so oder durch eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung widerrufen kann. Es wurde schriftlich festgelegt, dass Polen im eigenen Tempo und entsprechend seinen Möglichkeiten auf das EU-Klimaziel hinarbeiten wird. Ein unüberhörbares Aufatmen der Erleichterung ging durchs Land. Die Opposition dagegen spricht von einem Desaster und einem weiteren Schritt in Richtung polnischer EU-Austritt. 
Es ist sinnvoll, dass die EU sich diese Klimaneutralität als Ziel gesetzt hat. Nur, es ist eine Zielvereinbarung und die muss angepasst werden an die wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten eines Landes. Sonst wäre das nur ein Zwang. Und mit Zwang kann man in der Europäischen Union nichts erreichen. Das haben wir in den letzten Jahren kennengelernt. Die polnische Energiepolitik basiert auf den Kohleressourcen, die es in Polen im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern unglaublich viel gibt. Und ich weiß, dass viele in Westeuropa sagen, es steigt aus den Kohlen aus. Das kann man leicht so sagen, ist aber in der Realpolitik kaum möglich. Nämlich dahinter steht nicht nur die Frage, woher kriegen wir Energiequellen. Klar, man muss aber auch an die sozialen Aspekte denken. Was passiert mit den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten? Und erinnern wir daran, Präsident Macron wollte im Dezember letzten Jahres mit Ökosteuer Benzin belasten. Das bedeutete für viele, die zur Arbeit fahren mussten, unerschwingliche Preise. Es endete mit dem Aufstand der gelben Westen. Genau, das war gut gemeint, ist genau, nach hinten losgegangen. Genau. Wir haben in den letzten Jahren genug Beispiele dafür, wie man bestimmte Politik, bestimmte Ziele erzwingt in der Gesellschaft oder von der EU in den einzelnen EU-Staaten, wozu das führt. Aber gerade in den Zeiten, wo das Bild der Relation zwischen Brüssel und Warschau nicht das ist, haben sich sowohl die polnische Regierung als auch die EU-Kommission und EU-Politiker als klug erwiesen, indem sie gezeigt haben, Konfrontationspolitik bringt nichts. Wir müssen eine kluge politische Lösung finden, wie gerade in diesem Fall. Denn Polen hat ja kein Veto eingelegt. Ein Veto Polens würde bedeuten Blockade der gesamten genau. Klimapolitik. Genau. Polen sagte, wir wollen kein Veto. Aber dass wir bis 2050 das schaffen, ist nicht möglich. Genau. Von daher spreche ich jetzt von klugen politischen Lösungen auf der Seite von Brüssel und auf der Seite von... Aber da sehen von wir auch, glaube ich, die neue Qualität der Europäischen Kommission unter Frau von der Leyen. Die Veränderung zum Besseren ist deutlich zu sehen. Ja, wobei Polen muss sich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren überlegen, wie sie dahin kommen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Debatte ist sehr polarisiert, auch in Polen. Wir haben es ja auch zu tun, teilweise mit Politik, aber teilweise auch mit Ideologie, mit einer fast schon mit neuen Religion, Klimareligion. Manche Politiker, Wissenschaftler, Leute in der Öffentlichkeit in Westeuropa nehmen überhaupt keine Bedenken mehr zur Kenntnis, sondern setzen die Ziele immer höher. Noch vor einigen Jahren hieß es Klimaneutralität bis 2100. Jetzt ist 2050 und am liebsten von heute auf morgen. Hier muss man sagen, Stopp. Es wird gesagt, die Europäische Union gibt uns 100 Milliarden Euro für diese Umstellung. Nicht Polen, sondern überhaupt. Aber von diesen 100 Milliarden sind nur 5 Milliarden Gelder. Das andere sind Kredite. Das bedeutet, beseitigt eure klimaintensive Industrie, bezahlt dafür und bezahlt dafür noch Zinsen. Das ist natürlich ein Wagnis, wo man doch sagen muss, lasst uns ein bisschen ruhiger treten. Ja, ich habe auch Distanz zu denjenigen, die dieses Thema sehr ideologisch betreiben in vielen europäischen Ländern. Aber man kann dieses Ziel als etwas Ernstes wahrnehmen und den Weg dahin als eine Herausforderung für die polnische Gesellschaft, neues Wirtschaftsmodell und so weiter. Wir müssen umdenken und solche Herausforderungen helfen uns dabei, in Innovation zu investieren, um 
uns als Gesellschaft neu zu erfinden. So wie unsere Eltern gelebt haben, können wir nicht weiterleben. Aber wenn Sie sagen, es ist fast eine Ideologie in einigen Ländern in Europa, ja, aber es gibt unterschiedliche Traditionen in unterschiedlichen Ländern. Deutschland mit stabilen und langen grünen Traditionen, aber eigentlich das einzige Land, in dem die Grüne Partei so stark ist. Wenn wir auf Frankreich gucken, sie haben Atomenergie, was uns leicht sagen, unsere Emissionen sowieso nicht. Genau, ja. genau. In der Mitte liegt Deutschland. Links von Deutschland ist Frankreich mit einer ganz starken Atomenergie und auf der rechten Seite ist Polen mit viel Kohle. Also da muss man sich fragen, okay, was macht Deutschland falsch oder warum tun sie das? Sehen sie nicht, dass sie mit sehr ambitionierten Klimapolitik eh nichts ändern, weil sie von solchen unterschiedlichen Ländern umgeben sind, die sich völlig andere Ziele setzen. Nichtsdestotrotz, vielleicht ist die Rhetorik wesentlich harter und radikaler als die Wirklichkeit. Es wird also, heiß serviert, aber nicht so heiß gegessen. Genau, genau. So kann man das auch auf den Punkt bringen. Ne? Ja, jedenfalls, wir stehen am Beginn eines Prozesses. Sie sagten, dahinter verbirgt sich auch die Vorstellung des Umbaus der Gesellschaft. Viele denken da vieles hinein, was manchem Traditionalisten nicht behagt. Jedenfalls, wir müssen eine Diskussion zulassen, die auch andere Meinungen zulässt, was in Deutschland mittlerweile sehr schwierig ist, denn man ist dann sehr schnell Klimaleugner, Reaktionär und so weiter. Und solange dieser ideologische Aspekt bleibt, wird es sehr schwierig sein. Aber wir müssen kämpfen, dass das sich ändert. Jedenfalls, erstmal hat Polen eine Verschnaufpause und das ist gut. Diese Regierung hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie muss zum Wohl des Landes agieren und darf sich nicht auf Abenteuer einlassen, die uns den sozialen Frieden und die wirtschaftliche Entwicklung kosten. Mitte Mai 2020, meine Damen und Herren, stehen in Polen die Präsidentschaftswahlen an. Dann geht die fünfjährige Amtsperiode des jetzigen Staatspräsidenten Andrzej Duda zu Ende. Der Staatspräsident darf in Polen insgesamt zweimal fünf Jahre im Amt sein. Wir wissen, dass Andrzej Duda zur Wiederwahl antreten wird. Er ist auch der Favorit im Augenblick. Meinungsumfragen geben ihm bis zu 45 Prozent der Stimmen. Seine wichtigste Konkurrentin, auf die wir noch gleich zu sprechen kommen werden, kommt auf etwa 25, 30 Prozent. Was macht Andrzej Dudas Stärke aus? Fangen wir damit an. Erstmal, hinter ihm steht die Partei, die an der Macht ist. Recht und Gerechtigkeit. Und daher die Regierung und der ganze Apparat unterstützt den Präsidenten. Der zweite Punkt, er selber ist im Amt und kann dieses Amt, wie alle seine Vorgänger, dafür nutzen, um in diesem Amt zu bleiben. Denn mit seinen Gegenkandidaten wird sich wahrscheinlich Donald Trump nicht treffen. Mit das ihm doch. Oder Frau Merkel. Nicht? Das, ist so. das ist sein gutes Recht, als Präsident schon seine Wahlkampagne anzufangen. Und das hat angefangen. Andrzej Duda ist momentan Präsident, aber zugleich Kandidat für den Präsidenten für die nächste Periode. Also hat er zwei Vorteile. Ich darf aber erinnern, sein Vorgänger, Bronisław Komorowski, hatte auch die regierende Partei genau. hinter sich. Er hatte alle die Vorteile des Amtes und er hat gegen einen aufsteigenden jungen Politiker haarsträubend verloren. Also von daher ist meine strukturell. Er hat bestimmte Möglichkeiten, die die 
die anderen Kandidaten nicht haben. Was damit passiert, wissen wir nicht, weil mhm. vor fünf Jahren Bronisław Komorowski ja, freute sich wesentlich größerer Popularität als Andrzej Duda jetzt. Also das war lag bei 70 Prozent. 70, 75 Prozent im Januar 2015 und trotzdem hat er verloren. Ob Andrzej Duda weiter Präsident Polens bleibt, das wissen wir nicht. Sie sagen, der Vorteil Andrzej Dudas ist sein Amt, das ist klar. Aber dieser Präsident ist ein Präsident vor allem dieses traditionellen Polen in der Provinz. Wir haben ja mehr als 200 Landkreise in Polen. Er hat sie während dieser Amtsperiode alle besucht. Oft war das der erste Besuch eines Staatspräsidenten überhaupt in so einem Landkreis. Mhm. Er nimmt sein Amt ernst, das sieht man auch. Die Art, wie er Polen repräsentiert im Ausland, kommt bei dem durchschnittlichen Verbraucher sehr gut an. Er spricht gut Englisch, mhm. was sein Vorgänger nicht konnte. Seine Frau spielt mit, sie repräsentiert auch sehr gut. Das sind alles die Vorteile, die er hat und die er auch ausnutzen wird. Das sind nicht nur die Strukturen. Ja, genau. In dem bestimmten Modell des Präsidenten erinnert er den ehemaligen polnischen Präsidenten Alexander Kwaśniewski. Beide waren es in demselben Alter Kwaśniewski und Duda, als sie das Amt übernommen haben und beide sprachen gut ähm, Englisch, waren salonfähig. Ihre Frauen hatten auch die Funktion von First Lady optimal gespielt. Sicher nicht von Weltanschauungen sind sie ähnlich, aber vom Auftreten, vom Tipp jünger, moderner, salonfähiger. Ja? Und das natürlich äh, vermittelt ein anderes Bild von Polen im Ausland und erreicht auch völlig andere Zielgruppen hier in Polen, als das bei den anderen Politikern der Fall ist. Sagen wir noch eins, was auf dem Spiel steht. Denn die Opposition hofft, wenn du da verlierst, dann ist eigentlich die Macht von Recht und Gerechtigkeit gebrochen. Die Opposition hat eine zwar wackelige, aber eine Mehrheit im Senat, der zweiten Kammer des Parlaments. Wenn der Staatspräsident nicht von Recht und Gerechtigkeit kommt, bedeutet das, dass er eine Vetopolitik betreiben kann. Er braucht kein Gesetz zu unterschreiben, muss er nicht. Dieses Veto des Präsidenten kann ja niedergestimmt werden, erst mit einer Dreifünftelmehrheit im Sejm. Die hat Recht und Gerechtigkeit nicht. Das heißt, die Niederlage Dudas bedeutet... Neuwahlen und bedeutet genau. eine völlig neue Mischung der politischen Karten in Polen. Und deswegen ist der Preis sehr heiß dieser Wahl. Genau. Recht und Gerechtigkeit, Angelou, da können Sie sich nicht leisten zu sagen, die Sache ist gelaufen, obwohl Sie gute Chancen haben. Aber es steht auf dem Spiel, die letzte Chance der Opposition, diese nationalkonservative Wende abzuwehren. Wenn er gewinnt, kommen dann wieder vier Jahre dazu, dann wird es ziemlich schwierig. Ja, das stimme ich Ihnen vollkommen zu. Von Andrzej Duda hängt viel ab, nämlich wenn er gewinnt, dann wird Recht und Gerechtigkeit weiter regieren. Wenn nicht, dann ist diese Regierung eigentlich regierungsunfähig. Sie haben schon darauf hingewiesen, egal wer gewinnt von der anderen Seite, es gewinnt die Opposition. Die Opposition aber hat Probleme, sich zu sammeln und mit Chancen auf einen Sieg. Mittlerweile als Kandidaten stehen fest. Frau Małgorzata Kidawa Boinska wurde von der Bürgerplattform jetzt endgültig ernannt. Es gibt den Politiker Władysław Kuciniak Kamisch von der Bauernpartei. Hinzugekommen ist der Entertainer und Journalist Szymon Hołownia. Es werden wahrscheinlich zwei Kandidaten der Linken auftreten. Das heißt einerseits der Postkommunisten und der Partei Wiosna, der Frühling, dieses homosexuellen Aktivisten Robert Biedroni. Das ist ja eine Sache. Aber die zweite Partei, Rasem, gemeinsam, auch im Parlament, wird ihren eigenen Kandidaten aufstellen. Und es kommt auch dazu, der Kandidat der nationalradikalen Partei Konfederatia, 
sieben Kandidaten gegen Duda und sie alle vereint eins, Recht und Gerechtigkeit soll von der Macht weggefegt werden. Diese Zerstreuung der Kräfte spricht nicht für die Opposition. Das stimmt. Und selbst in der Partei Bürgerplattform, zwar wurde die Kandidaten ernannt, aber das stabilisiert die Situation in dieser Partei nicht. Momentan im Januar und Februar werden die neuen Strukturen dieser Partei gewählt. Die Position des Parteichefs Grzegorz Schretina ist plötzlich unsicher und das bedeutet, dass die Partei in den nächsten zwei, drei Monaten mit sich selbst beschäftigt ist und eventuell nicht genug Kräfte und Ressourcen zur Verfügung stellen kann, um einen optimalen Wahlkampf Sie zu führen. Sie hat ja schon fünf führen. Wahlen verloren in Folge, seit 2015. Ähm, na, bei den Kommunalwahlen hat sie wesentlich besser abgeschnitten als Aber nur dachte, in den Großstädten. Äh, in den Großstädten, genau. Die, die Wohlwirtschaften sind ja übernommen worden Aber, von Richtung Gerechtigkeit. Ähm, letztendlich könnte sich die Partei auch als Erfolg zuschreiben, dass sie den Senat, die zweite Kammer, übernommen haben. Grzegorz Schretina hat verloren gegen eine Recht und Gerechtigkeit, Kandidaten in Breslau, aber zugleich Kidawa Boinska hat mit Jarosław Kaczyński in Warschau gewonnen. Ja? Also das muss man... Aber Sie sprechen abwägen. von den Millionenstädten. Ja. Wrocław, ja, Poznań, Kraków, Gdańsk, Warschau, aber auf dem weiten Land vor allem. Sind ja, die, die Wähler, die entscheiden, die muss man ansprechen. Und da glaube ich, hat Duda einen besseren Kontakt zu diesen Leuten. Außerdem, mit welchem Programm kommen diese Kandidatin. Sie wollen die Präsidenten aller Polen sein, was unmöglich ist, weil sie Parteien repräsentieren. Aber dasselbe hat Duda vor fünf Jahren gesagt. Ja, aber er war klar Kandidat einer konservativen Partei und er hält sich daran. Die Programme sind sehr dürftig. Oder habe ich da was falsch gesehen, der Opposition? Ich, äh, es ist vor Weihnachten und fünf Monate vor den Wahlen. Keine Ahnung. Kein Kandidat hat noch sein Programm vorgestellt. Und dann werden die Kandidaten erstmal ernannt von jeder Partei und wir müssen gucken. Glaube ich, Ende Januar haben wir dann auch klare Situation, welcher Kandidat mit welchem Programm startet momentan. Ich glaube nicht, dass die Opposition in diesem Zusammenhang gewinnen kann, aber... Äh, ausschließen kann man es auch. Ausschließen kann man auch. Natürlich, selbstverständlich. Wer das ausschließt, der hat schon verloren. Ja? Ja. Das ist so. Jedenfalls, das ist das Ende des Dreisprungs, den wir in Polen hatten. Kommunalwahlen im November 2018, gewonnen von Recht und Gerechtigkeit, verloren nur in den fünf oder sechs großen Städten, aber auf dem weiten Land große, große Zugewinne. Die Parlamentswahlen konnten Recht und Gerechtigkeit in ihrer absoluten Mehrheit behaupten, nicht ohne Mühe, aber doch. Und jetzt die Präsidentschaftswahlen und es war das Ziel von Jaroslaw Kaczynski, diesen Dreisprung zu gewinnen. Mal sehen, ob es gelingt. Am Dienstag, dem 10. Dezember, hat Olga Tokarczuk den Literaturnobelpreis in Stockholm verliehen bekommen. Mit ihr haben insgesamt fünf polnische Schriftsteller und Dichter diese Auszeichnung erhalten. Als erster Henryk Sienkiewicz im Jahr 1905, dann Władysław Raymond 1924, Czesław Miłosz 1980, ein Dichter, und Wisława Szymborska, auch eine Dichterin 1996. Gemessen an dem allgemeinen Enthusiasmus an den ich mich sehr gut erinnern kann. Als Czesław Miłosz, aber auch als Wisława Szymborska ihre Nobelpreise bekommen haben, war das Echo jetzt in großen Teilen der polnischen Öffentlichkeit ziemlich verhalten. Gleichgültigkeit, Distanz und aus dem Häuschen geraten waren die linksliberalen Kreise, die ihr zugejubelt haben. Hat das mit dem einseitigen, starken politischen Engagement Olga Tokarczuks zu tun? Ich darf zitieren, diese Wahl ist die wichtigste 
Wichtigste seit 1989. Wir stehen vor der klaren Entscheidung. Stimmen wir für ein Polen, das sich von Europa abtrennt oder für ein Polen in Europa? Einfacher gesagt, es ist die Wahl zwischen Demokratie und Autoritarismus. Das sagte Olga Tokarczuk kurz vor den Parlamentswahlen im Oktober. Aber die Polen sind ihrer Wahlempfehlung nicht gefolgt, denn sie haben Recht und Gerechtigkeit gewählt und ihr sogar ein zweites Mal die absolute Mehrheit beschert. Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Leute, die Bücher lesen, in den Städten wohnen, dann würde man sagen, doch, die haben gerade Olga Tokalczuk gefolgt und Recht und Gerechtigkeit nicht gewählt. Es ist die Frage, inwiefern man die beiden Sachen in Verbindung bringt. Ist es nicht die einzige Schriftstellerin in Polen oder in Europa, die erstmal das Recht hat, weil sie Bürgerin des Landes ist, bestimmte Dinge zu sagen, dass sie sich damit klar positioniert, ist ihre Sache, das mag jemandem gefallen oder nicht. Sie hatte das Bedürfnis, an die Bevölkerung auf diese Art und Weise zu appellieren. Ihre Eingangsthese war Enthusiasmus bei Miłosz. Das kann ich jetzt nicht. Kann das ich, aber ich, das kann ich bestätigen. sehr gut bestätigen. Das war der blanke Wahnsinn. 1980, ja, völlig andere politische das, Situation. Aber in, in, er wurde hier auf Händen getragen. Genau, er kam. Ähm, er bei, war auch ein Migrant, ein Verfolgter, ein, genau. äh, jemand, der überhaupt nicht nach Polen kommen konnte, 30 Jahre. Bei Wisława Szymborska kann ich mich sehr gut ändern. Das war 96, als sie den Preis bekommen hat. Das war tatsächlich ein Riesenereignis. Schöner Herbst in Polen. Aber zu dem Zeitpunkt war Polen nicht so gespalten. Hätte sich Olga Tokarczuk so positionieren müssen oder nicht? Ich will das nicht bewerten. Sie teilt ja sehr hart aus. Aber ich habe den Eindruck, sie kann nicht einstecken, wenn es wiederkommt. Genauso hart. Es wird auch von Seiten der linksliberalen Eliten, aber auch des Auslandes zum Vorwurf gemacht, dass sie kritisiert wird, dass sie gegengehalten wird. Aber wenn sich jemand auf dieses politische Glatteis begibt, dann muss er auch damit rechnen, dass er sich die Nase blutig schlägt. Genauso wie er in den Wald ruft, zurückkommt. Aber wir sehen ja in den Berichterstattungen zum Beispiel der deutschen Medien, dass ständig vorgeworfen wird, sie wird kritisiert, verurteilt und so weiter. Das ist ungerechte Wahrnehmung von dem, was in Polen passiert. Aber ein Teil der polnischen Elite hätte auch anders reagieren können, als sie erfahren haben, dass Olga Tokarczuk den Preis bekommen hat. Die erste Reaktion derjenigen, die in Polen für Kultur zuständig sind, sehr zurückhaltend. Es geht darum, natürlich... Naja, sie verkörpern ja ganz dunkle Mächte in ihrer Wahrnehmung. Also ja, würde ja, ich sagen, ja, ja, ja. Kann es man ist nicht nur, so viel erwarten. Wie reagiert ein Kulturminister auf die Information, dass eine polnische Schriftstellerin den, also den höchsten ich Preis Ich teile mit bekommt? ihm dasselbe Schicksal. Ich habe versucht, die genau. Jakobsbücher zu lesen. Es ist eine Kost, die ich nicht verdauen konnte. Tut mir leid. Ja, es geht um etwas anderes. Spricht der Politiker immer Wahrheit? Nein. Der Politiker muss diplomatisch und politisch handeln. Aber wird man ihm das abnehmen, wenn plötzlich diese Leute, die sie so scharf kritisiert, mit einem Enthusiasmus ausbrechen? Nö, es gibt äh, nicht, mit einem, aber, äh, der Staatspräsident hat gratuliert, der Ministerpräsident ja. hat gratuliert, der Kulturminister hat gratuliert, der Finanzminister hat die Steuern erlassen, also sie braucht keine Steuern zu zahlen für aber ihren Nobelpreis. Also der Staatspräsident hat sie eingeladen. Ich weiß nicht, ob sie kommen wird. In in den Präsidentenpalast. Was kann man Aber es, ich habe ganz bewusst verfolgt die offizielle Reaktion des Kulturministers und des Kulturministeriums. Und in der Tat ist ein Wandel. Also die erste Reaktion war, ich habe die Bücher noch nicht gelesen, ich habe kein nicht. Buch zu Ende gelesen. Bis, und das ist die letzte offizielle
spezielle Äußerung. Ja, ich habe die Bücher weiter verfolgt, ich habe sie gelesen und ich schätze die Kreativität im Sprachgebrauch und so weiter und so fort. Also ich habe den Wandel auch gesehen und auch geschätzt. Ich zeige nur eine solche Reaktion wie jetzt in den letzten Tagen. Am ersten, am ersten Tag tut eine andere Stimmung im Lande. Naja, bei den Spitzenpolitikern sagen wir so. Genau. Ja, so. Ja. Also klar, man kann es überhaupt nicht absprechen. Olga Tokarczuk hat politisch gehandelt und dementsprechend unterliegt sie einer anderen Bewertungslogik als andere nicht politisch agierende Schriftsteller. Aber auch andere Entscheidungsträger haben sich nicht an ihre Rollen gehalten. Außerdem, es gibt auch einen Teil der Leserschaft, der sich da einfach nicht wiederfindet. Das Polen, das sie darstellt, ist ein hässliches Polen. Nehmen wir das Buch Die Spur, es ist ja auch verfilmt worden. Das Polen, das sie dort darstellt, ist ein Polen der Säufer, zügelloser Priester, Primitivlinge, die die Natur nicht achten. Ihre Darstellung Polens ist eine sehr negative und außerdem, was sie verkörpert, das ist Vegetarismus bis zum Exzess, die Vermenschlichung der Tiere und eine Gesellschaft, die sie so brandmarkt so verurteilt, so auch erniedrigt in ihren Büchern, hat auch das Recht, teilweise zu sagen, das ist nicht meine Schriftstellerin. Ja, klar. Ich als Leser, als Bürger kann sagen, dieses Buch gefällt mir nicht. Nur, was ich versucht habe, hier deutlich zu machen, Olga Tokarczuk musste nicht politisch handeln. Einige Entscheidungsträger mhm. haben sich an ihre Rollen auch nicht gehalten. So ist meine Reaktion ja. auf diese Sache. Aber wenn Sie mich fragen, gefallen mir diese Bücher oder nicht? Ja, einige gefallen mir sehr, einige gefallen mir überhaupt nicht. Und, äh, also Taghaus, Nachthaus hat mir gut ja. gefallen, aber schon die Jakobsbücher, Jakobs aber auch die Spur. Spur. Nicht, ja, ja. So ist das. Wir wollen noch festhalten, weil das auch zur Sprache kam, Olga Tokarczuk ist vertreten in dem Kanon der Pflichtlektüre der polnischen Schüler mit einer Erzählung Professor Andrews in Warschau, das ist aus dem Bandspiel auf vielen Trommeln. Das ist Pflichtlektüre für Lizualisten in Polen und außerdem die Lehrer haben ja die Freiheit. Neben des Kanons der nationalen Literatur dürfen sie ja vieles besprechen und da ist jede Möglichkeit gegeben. Am Freitag, dem 6. Dezember, besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal in ihrem Leben das ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Wie schätzen Sie dieses Ereignis ein? Angela Merkel ist seit vielen Jahren im Amt und erst in diesem Jahr besucht sie Auschwitz-Birkenau. Natürlich kann man das positiv oder negativ sehen. Es gab nur vor ihr zwei deutsche Bundeskanzler, die diesen Ort besucht haben. Das war Bundeskanzler Schmidt und das das war Bundeskanzler Kohl, der das Lager zweimal besucht. Es ist immer wichtig, wenn deutsche wichtige Politiker diesen Ort besuchen, weil dadurch dieser Ort Öffentlichkeitsarbeit bekommt, die er braucht. Auschwitz und alle deutsche Vernichtungslager sind wichtige Stimmen, die immer in der Öffentlichkeit sprechen müssen. Auch so viele Jahre nach dem deutschen Verbrechen. Gar keine Frage. Angela Merkel weiß, dass es ihre eventuell letzte Möglichkeit als Bundeskanzlerin, diesen Ort zu besuchen Darüber hinaus ist sie nicht mit leeren Händen gekommen, weil die Bundesregierung hat sich entschieden, das Museum und die Stiftung Auschwitz-Birkenau mit 60 Millionen Euro zu unterstützen. Diese Orte, nämlich nicht nur Auschwitz, viele ehemalige deutsche Vernichtungslager brauchen sehr viel Unterstützung. Sie müssen erhalten bleiben für die nächste Generation und wir sehen, dass sich unterschiedliche Länder beteiligen und Deutschland hat natürlich die größte Verantwortung und muss dementsprechend auch groß 
großzügiger handeln als die anderen Länder. Naja, also, Anfang der 90er Jahre war Polen finanziell allein zuständig für die Erhaltung Auschwitz-Birkenaus und aller dieser anderen furchtbaren Orte, denn es wird ja erwartet, dass dort eine Gedenkstätte ist, ein Denkmal, ein Museum. Das sind ja in Polen hunderte von Orten und erst in den 90er Jahren die Bundesrepublik, aber auch andere Staaten, Norwegen, Großbritannien und so weiter, fühlten sich nun endlich berufen, auch finanziell zu helfen, weil das natürlich eine Aufgabe ist, die gigantisch ist. Und außerdem, wenn jemand in Birkenau steht, auf dem Wachturm dort und guckt auf dieses riesige Areal, diese Baracken, das alles ist ja nicht für die Ewigkeit gebaut mhm. worden. Das waren billig Baustoffe, Holz, Stacheldraht und so weiter. Nach 60, 70, 80 Jahren zerfällt das alles. Das heißt, wir haben eine riesige Aufgabe, das zu erhalten, zu konservieren. Das wird genauso rekonstruiert wie die Sixtinische Kapelle. Man kann da nicht einfach neuen Stacheldraht nee. aufspannen, sondern es muss der Originelle sein und den muss man kilometerweit konservieren und der rostet. Das sind 60 Millionen Euro schnell verbraucht. Mir ist wie noch eins aufgefallen. Ich gucke regelmäßig in deutsche Zeitungen im Internet und dort in der Berichterstattung die Fotos von Frau Merkel in Auschwitz zeigt. Sie, als würde sie da Seelen allein durch die Gegend streifen, während der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sich den ganzen Tag genommen hat, um sie dort zu empfangen, zu begleiten bei dem ganzen Aufenthalt. Er sollte den Eindruck erwecken... Ein war Ihr Eindruck, den Sie als falsch bezeichnen, nämlich deutsche Medien haben sich entschieden, die deutsche Öffentlichkeit zu informieren, als ob die Bundeskanzlerin da alleine gewesen wäre. Das, ja, das kann ich nur bestätigen. Nebenbei, aber nur, nämlich, ich habe mal wissenschaftlich untersucht, wie die deutschen Medien über 50. Jahrestag der deutsch-französischen Versöhnungsmesse in Reims berichtet haben und wie die deutschen Medien über den 25. Jahrestag der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse in Kreisau berichtet haben. Mhm. Und die deutsch-französische Versöhnungsmesse war immer Hollande und Merkel als Partner nebeneinander lächelnd. Wirklich sehr symmetrisch und partnerschaftlich. Nur die Fotos. Nur die Fotos, wie sie in den Zeitungen abgedruckt waren. Während bei der Berichterstattung über die deutsch-polnische Versöhnungsmesse in Kreisau war immer Merkel, stand im Vordergrund und Kopacz stand im Hintergrund. Polnische Ministerpräsidentin damals. Es war kein Bild, wo die beiden Frauen nebeneinander standen und irgendwie, auch wenn nur symbolisch, eine Partnerschaft und eine Symmetrie ausstrahlen. Überhaupt nicht. Also das ist eine Logik, die die deutschen Medien verfolgen, die sie noch nicht genug reflektiert haben. Das ist, gut, das äh, darauf, ist darauf muss man hinweisen. Das ist unterschwellig. Das, das ist irgendwie sehr unterschwellig. Kommt sehr. ja von alleine. Es genau. ist ja nicht so, dass man jemand genau. das vorgibt, aber so nee, ist das. Meine Damen und Herren, das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Herr Professor Waldemar Czachur. Ganz herzlichen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do Usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.